0: y media de la tarde, a las 13.30 de este jueves 6 de julio del año 2023, estamos comenzando información privilegiada PM y me acompaña el señor licenciado, ¿cómo está Don Gonzalo?
1: ¿Cómo está, señor eh, director? ¿Cómo le va? ¿Cómo muy bien. me escucho?
0: Muy bien, muy bien, grave su voz, está está con
1: eh, problema la garganta, ¿no? Porque lo veo muy más bien. grave lo, de lo normal. Sí. Está apareciendo la oda del doctor. Casi. No, me tuve, me tuve que quedar en casa por, eh, por, por, por una pequeña gripe, pero yo espero que se resuelva rápidamente y estemos de vuelta. Qué bueno. Eh, me trajo muy malos recuerdos todo este proceso, señor director. Le tengo que confesar que desde la época de la pandemia trabajábamos con, eh, con el teléfono. Es bien latero, ¿ah? ¿eh? Porque yo eh, en general había estado presencial en todos los programas, pero no es lo, no es lo ideal. Bueno... Pero, pero, pero se escucha, día se vamos escucha y, a y, se hacerlo y un agrado igual estar contigo aquí compartiendo en sí. este día de alta corrección.
0: ¿eh? Oye, fuerte. Después de que ayer tuvimos, tuvimos récord y nos estábamos acercando a los 6.000 puntos, nos pegamos un, un ajustito aquí, no solo en Chile, afuera de un mal día ¿eh? para las bolsas. Un mal día para los mercados. Fuerte. Sí. Vamos a hacer una, una rápida revisión. Fundamentalmente, eh, o sea, toda Europa. 1,5%, 2% abajo, eh, el IBEX español 2,12%, el DAX alemán 2,57%, el Financial Times inglés 2,17%, el CAC francés 3,13%, imagínate, eh, todos negativos en, en Europa, sí. y en Estados Unidos en torno um, al, al 1% negativo, y Santiago también, la bolsa santiaguina está... Eh, es la en más torno importante. al 1% en negativo después de, de estos 6.000 puntos que anduvimos, no, no rozando ayer pero anduvimos cerca, y esto también ha impactado en el dólar ¿ah? hoy de se está pegando también un ajuste importante, estaba subiendo casi 8 ¿pagaste pesos. ¿Pagaste el viaje ya o no? Eh, una parte una parte, así que una
1: parte ya zafamos ¿ah?
0: La hora eh, te llega la,
1: la tarjeta ahora exactamente oye lo, lo que leía que estaba pasando es que salieron los datos de empleo demasiado buenos en Estados Unidos y es curioso que eh, bueno es una interpretación de las cosas como como una buena noticia es una mala noticia que... ¿Ah? una buena noticia es una mala noticia exacto exacto más contribuido habían salido la ministra de la FED diciendo que Que sigue con el eh, con el alza tasa eh, y salieron muy 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 superior a, a lo esperado a lo más del doble en, Estados Unidos, en la encuesta ADP esta encuesta que sale antes se esperaban un poco bueno, más de 200.000 mil de doscientos mil nuevos
0: empleos y fueron más de 500.000 mil
1: claro eh, fue mucho la diferencia entonces, claro ese, el, tal como dices tú, el buen, el buen dato se interpreta como mal dato y, y en estos tiempos nosotros
0: aquí en Chile necesitamos, todavía necesitamos y, y lo digo con, con respeto porque es una lata, eh, necesitamos todavía unos malos datos más todavía para que para que esto vuelva a tomar impulso estamos en ese periodo de, de que las noticias eh, malas son buenas y las noticias buenas son malas es medio es raro lo por el Banco Central eh, sí, pues. Aunque ya la inflación, pare... no vamos a decir que está ganado el tema, pero ya parecía ser que está en un curso adecuado en Chile, ¿eh? Sí. No,
1: y fíjate que me llegaron un, en un chat que estoy metido, eh, información que en, en Uruguay salió una inflación negativa, 0,46%. Deflación. Y como que eh, varias personas de ese chat lo interpretaban como un anticipo de lo que puede pasar acá. Que haga que las tasas, que la inflación caiga rápido y por lo tanto que las tasas bajen del 11 a 25, que es tan doloroso para la economía.
0: Eso, eso también da cuenta que a lo mejor en algún minuto te pasaste rosca. ¿Ah? Y tienes que, 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 así como ajustaste rápido al alza, después a lo mejor te demoraste un poquito. Oye, lo que dices tú de Uruguay, no sé si te sorprendió lo, y lo viste. Que están con una sequía aún más brutal que la que hemos tenido sí. actualmente en Chile y tienen 10 días de agua en Montevideo. en Montevideo. Lo vi en varios artículos, o sea, no es, no es una tontera que haya dicho alguien por ahí, sino que lo vi repetido en varios lados. ¿Y qué, qué, qué será con una ciudad que no tiene agua? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Imagínate, pues, sino, o sea, tenéis que, que cerrar todo, tenéis que racionar. Po. Ahora, es raro que estén a 10 días y no hayan eh, racionado antes. Y aquí al revés, sí. ¿eh? nosotros no, no con el tema del agua, pero con el tema energético, que estábamos con un eh, decreto de racionamiento preventivo hace bastante rato, un par de años, eh, fue derogado estos, estos, estos días porque los embalses, eh, que fue la noticia positiva de toda la, de toda la tragedia que vivimos en las lluvias de hace algunos días, los embalses recuperaron capacidad muy importante de su eh, acumulada, y que incluso en algunos casos, eh, no sé si viste unas fotos espectaculares de Ravel con las compuertas abiertas, porque no había cómo seguir acumulando
1: agua, había que soltarla. la foto esa, la fuerza del agua es eh, impresionante Pero siempre hay un tema, te fijas sí. no salimos un de tema, una y lo, estamos en el agua, el no agua es difícil en el mundo moderno que todas las cosas estén funcionando tan bien, piensa porque es una ciudad tiene agua, tiene luz, tiene lluvias tiene,
0: es que sin agua eh, algunas de las demás cosas tú puedes funcionar, pero sin agua este frito es un tema sanitario, higiénico.
1: Claro. No se puede, ¿no? Nah. ¿Eh? No se puede. El agua es fundamental.
0: Oye, Oye
1: te puse Network para hacer referencia a los datos de empleo de la encuesta de PEA. <risa> la creatividad del comité. Ahí está, ayer ahí están noche. tocando
0: esta canción en algún... Probablemente ha sido la duna también, ¿eh? Y hago mi hijo en el auto. Le digo, ¿quiénes son? Tienen todo años, Menat World no, no es el público objetivo sabía. y me dijo, mira, sabía. ¿y a dónde salir? le dije yo, sí, sabía,
1: ahora dice la canción si que cacha me Menad World pero pero me llamó la atención después no tuvo mucha relevancia, no es, no es de las típicas canciones que salen en las películas, que, que eso ahora, hace que, que las eh? chicas como que conozcan a los grupos, pero sí, bueno, bien por Menat World que son australianos. En Australia también hubo las tremendas inundaciones el año pasado, después seguían, así no claro. llevamos pues, señor
0: Grisbeck. Hoy Europa, que estamos con una ola de calor tremenda, tremenda, en muchos lados sobre 40 grados, esto también genera, que espero que no me esté, no me esté escuchando ningún eh, meteorólogo, pero, pero sí que genera un, un efecto también medio parecido a lo que se genera en, 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 en el trópico, y ese calor genera una condensación también importante que provoca unas lluvias eh, feroces, feroces, que cae un aguacero, en poco rato cae mucha agua en pleno verano, y después vuelve a tener eh, días con temperaturas de 35, 40, que yo creo que es 40 grados aquí,
1: aquí sí nos quemamos. Joder. Oye, me parece que están invitados, ¿eh?
0: Tenemos ya a Don Felipe Firo, que que el es tiene que le dice Inversiones Corredores de Bolsa. Para saber qué está pasando en este mal día en los mercados, Felipe, cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Sí, efectivamente, un día malo para los mercados, como señalan ustedes. Eh, en general, la bolsa norteamericana corrige, la bolsa chilena también, Chile corrige el 1%, la bolsa norteamericana también corrige en línea con el mercado. Parte de lo que está pasando afuera, se, bueno, eh, los resultados norteamericanos, eh, conocimos los datos de empleo, que fueron muy superiores en la creación de empleo obligada a lo que se esperaba eso actualmente el mercado lo leo como negativo porque obviamente ayuda a que la FED sea un poco más agresiva en el tema de la subida tasa esperamos que en la reunión en la próxima reunión de, de la FED a finales de mes eh, suba la tasa a 25 puntos base pero se inclina a que se hace más difícil que la FED eh, cambie el, el movimiento de tasa y pueda persistir de amenazas que la inflación podría volver a persistir dado que de un dinamismo mucho más alto que esperaba la economía norteamericana y eso sumado a que los mercados afuera han andado muy bien en general la bolsa norteamericana estos datos hacen que haya toma de utilidad y eso es lo que estamos viendo un poco a nivel internacional en la bolsa Acá en Chile los volúmenes han estado bastante interesantes. Parte importante de la corrección de hoy día también se explica por correcciones en, en los commodities. Vemos a Soquimich, que pesa mucho en el índice, subiendo, eh, cayendo eh, sobre un 3%. Recordemos que en las últimas sesiones el papel había andado muy bien la última semana. También vemos cierta toma de utilidad en ese papel, pero de corto plazo nosotros estos niveles obviamente los vemos como oportunidades de compra en, en Soquimich esta corrección. Eh, recalcamos que la bolsa norteamericana, eh, chilena se encuentra todavía muy barata, estamos con una PU cercano a nueve veces, y eh, a diferencia de Estados Unidos, que está con una PU bastante alta, y contra todo pronóstico de Estados Unidos este año, la bolsa norteamericana ha andado muy bien. Ahora, respecto al tipo de cambio, el tipo de cambio eh, sigue más o menos, ha estado en un lateral, eh, si uno ve la última... Eh, seis semanas el tipo de cambio se ha, se ha movido en un lateral de 7.90 por abajo, eh, y por arriba 810, le cuesta pasar ese nivel, y nosotros seguimos un poco con con, eh, con la recomendación que bajo 800, ir comprando principalmente, todavía vemos riesgo afuera, todavía vemos que Estados Unidos va a subir eh, nuevamente la tasa, eso va, nosotros aparte, eh, a finales de mes, vamos a ver vimos ya ayer, se conocen las minutas del Banco Central y con eso se dan todas las luces que el Banco Central en Chile va a bajar la tasa eh, y podríamos ver eh, caídas de tasa entre 50 y 100 puntos en la próxima reunión del Banco Central en Chile. Sumado a una subida de tasa en Estados Unidos, ese diferencial también ayuda a que el dólar en el corto paso se pueda apreciar. Entonces, caídas bajo 800, nosotros la estamos viendo como oportunidad de compra.
0: Oye, Felipe, eh, entendemos que la, la polémica OPA de Itaú fue declarada, o va a ser declarada exitosa, ahí, por, en un fallo en un fallo fotográfico vemos que el papel ya está bajo el precio el precio de la OPA, recordemos que la OPA era por eh, 8.500, el puerto operador de la red era por 8.550, ya está en 8.480, ¿qué se espera para un papel
2: como ese? lo que pasa es que es un papel que está en general en valorización está en un papel que tiene un, una valorización atractiva hoy día y eh, uno lo compara con el resto de los bancos obviamente es eh, una, un ratio bolsa libro muy bajo su valor libro eh, con una con una historia de de, de menos mamá eh, una compañía que ya está mucho más ordenada que va a tener mejores retornos entonces probablemente si bien hay algunas personas que piensan que va a caer podría caer la liquidez de la compañía, una compañía que está en previsiones atractivas y probablemente la acción continúe andando bien en los próximos meses.
0: De acuerdo. Gonzalo, ¿tú Perfecto. algo? Perfecto. ¿Sí? ¿Tú alguna pregunta? ¿Sí? Clarísimo. Perfecto. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Que muy bien. Gracias. Conversamos entonces con Felipe Figueroa, quien es gerente de renta variable de e Inversiones, Corredores de Bolsa. Y Mercado Pago, y las mejores... Bromos van de la mano paga con QR de Mercado Pago y gana, participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot I 2008 entre todos los participantes, mientras más veces pagues, más oportunidades tienes no te lo pierdas, Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre
1: Book, el software integral de administración de personas, donde puede manejar todos sus procesos de recursos humanos desde las vacaciones eh, los finiquitos, las contrataciones el onboarding de, su, eh, de sus colaboradores todo eh, con el software más, más exitoso de Latinoamérica en este tema bookbuk.cl.
0: y esta promoción que te voy a contar el doctor está en campaña pero yo quiero ganarle porque quiero vivir el gran premio de Sao Paulo con las tarjetas Santander Lampaz. todas las compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre. Conoce más en santander.cl/slash Ferrari.
1: El doctor debe estar que, comprando como loco, ¿ah? ¿eh? Como loco. Imagínate las ganas que tiene de ir. Bueno, y, y si llega ahí, probablemente va a ir la Ducati, <risa> la multistrada 4, 4S, que es multipropósito, más segura y cómoda testigo punto ciego, motor y freno de tecnología única, prueba esta moto italiana 100% eh, hecha por los mejores artesanos de Italia multistrada de 4, las Condo en 412 con mejores precios que nunca
0: y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto a través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel informes ISG gestión de riesgos y transparencia digital visita pwc.cl Gonzalo, tenemos listo a nuestro siguiente invitado en línea que es José Miguel Hernández socio del grupo Evans eh, que lidera el área de hidrógeno verde el estudio eh, de abogados ¿Cómo te va José Miguel? Hola,
3: hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Miguel?
0: Oye, José Miguel... ¿Me, ¿me
3: escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Con muy,
0: ya, muy, buen, eh, muy buen audio. José Miguel, hoy hoy se constituía este, este comité eh, para asesorar al, al gobierno en el tema del hidrógeno verde de algo que estamos hablando hace rato... Eh, vimos un, incluso un, un piloto en Magallanes, y uno ya empieza a escuchar que muchas compañías eh, del mundo energético están eh, están con proyectos probablemente en algunas etapas más prematuras unos que otros y otros más avanzadas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que viene para el, para este sector que en el que Chile pareciera ser que tiene eh, muchas condiciones eh, que, le, que nos pueden dar ventaja
3: A ver, eh, mira, es un, es un temazo, ¿eh? Eh, aquí yo puedo ser políticamente correcto o puedo ser honesto y prefiero ser esto, honesto wey, antes, esto, antes,
0: antes, que,
3: antes que política. A ver, mi opinión particular es que creo que Chile está perdiendo competitividad en todas las áreas de negocio, no solamente minería, desarrollo energético, y una de las áreas donde estamos perdiendo competitividad hace rato en hidrógeno. Eh, el hidrógeno es un negocio que está por venir, no es un negocio inminente. Eh, hoy día no hay mercado de hidrógeno, no ni siquiera hay barcos que puedan transportar el hidrógeno. Eh, los costos del hidrógeno verde hoy día no alcanzan valor de mercado. Es decir, este es un negocio que se está pensando a 10 años, pero para un negocio que se piensa a 10, 15 años, como país nos tenemos que anticipar. Y lo que está ocurriendo es que muchas de las compañías a nivel global se están anticipando y se están posicionando, no en Chile, sino que en distintas partes del mundo, donde hay ciertos atributos eh, para poder generar energía verde renovable para producir hidrógeno. Y uno de esos tantos países es Chile, no es el único. ¿ya? Pero esta es una discusión que lleva tiempo, llevamos por lo menos cuatro años hablando de hidrógeno. Eh, hay compañías que se están colocando, que se están posicionando, que están tomando eh, arrendamientos en Magallanes, en Antofagasta, en, Ata en, en Atacama, pero están haciendo lo mismo en, en distintas partes del mundo. Y sus proyectos los van a hacer en los países que les den las condiciones para poder hacer este tipo de proyectos. ¿Ya? lamentablemente acá en Chile llevamos cuatro años hablando de hidrógeno, se lanzó una, una diplomacia del hidrógeno verde, pero en paralelo, todo lo que es regulación, no hemos avanzado nada. Es decir, ¿verdad? te pongo un ejemplo, eh, vamos a necesitar para, el, para la, hidrucha, la, la industria de hidrógeno por lo menos 15 nuevos puertos. Eh, no hay ningún cambio a las normas de eh, concesiones marítimas. Los marinos siguen haciendo lo que se les da la gana en materia de concesiones marítimas. Una concesión marítima toma seis años ¿ah? de, de tramitación ante la Direct Mar y, y el Ministerio de, la, de, de Fuerzas Armadas. Eh, eh, estamos hablando, por ejemplo, de desalación. El hidrógeno verde requiere desalación. Hay una norma de desalación en el Congreso que duerme hace cinco años. Entonces, por un lado decimos, mira, tenemos que tener minería sustentable, energía sustentable. La única manera de no sobreexplotar los bufetales del norte es con desalación. Y la norma de desalación lleva cinco años en el Congreso de Durmiento. No tenemos normas de transporte de hidrógeno, no tenemos normas de servidumbres para hidrógeno, no tenemos ordenamiento territorial. ¿Ah? Hoy día todos salieron a hacer proyectos o a, a ubicar locaciones para hacer proyectos de hidrógeno, pero no sabemos en qué áreas nos van a permitir o en qué áreas no nos van a permitir hacer los proyectos. ¿Y por qué se
0: necesitan, Entonces, eh, eh, y perdona mi ignorancia, pero por qué se necesitan, por ejemplo, servidumbres especiales para el tema eh, o o lugares especiales, si sí, para otro tipo de eh, instalaciones eh, o faenas de, no vamos a decir iguales pero que, que, que tienen eh, eh, que buscan resultados parecidos, esa legislación existe ¿es tan específica para cada uno hay que tenerla?
3: Eh, claro, mira, te pongo un ejemplo, si tú vas a hacer una línea de transmisión en... tú vienes del mercado eléctrico, así que te vayas a entender si tú quieres hacer una línea de transmisión eléctrica, ¿ya? entre Santiago y Estofagasta tú vas a llegar a acuerdos voluntarios con los propietarios. Pero el que no quiera darte la servidumbre, porque no quiere tener una línea en su, en, en su predio, tú puedes constituir una servidumbre eléctrica y aplicarle una servidumbre forzosa. Ah, bueno. Porque está el bien general de la nación por sobre el interés de un particular. Esas normas no existen, por ejemplo, en desalación. Es decir, todos los proyectos claro. de desalación que se están haciendo hoy día en Chile, por ejemplo, uno que va de Puchuncabí a Santiago, por ejemplo, Tú tienes que llegar a un acuerdo voluntario con cada uno de los propietarios. Cualquier propietario que te ponga la quilla y no te deja pasar, te mata el proyecto. Esa norma que permite la constitución de servidumbre forzosa para transportar agua desalada para el desarrollo y para evitar el daño al medio ambiente, lleva cinco años durmiendo en el Congreso. Las normas que eventualmente podrían o permitirían tener los ductos para transportar hidrógeno o transportar amonio ni siquiera está en el Congreso, ni siquiera se ha discutido. ¿Ah? entonces hay un atraso en materia como digo, en materia legislativa brutal hay una hipersensibilidad ambiental ayer no sé si ustedes vieron la, la portada del dinero financiero, pero una inversión de 180 sí. millones de dólares minera uh -huh. ¿ah? se, se paraliza por 7 por árboles ¿Ah? ¿Cómo, ¿cómo no hay un criterio en la autoridad de bueno este tipo se le pasó a contar siete árboles que haga un plan de compensación claro. pero no le pararemos una inversión de 130 millones, y eso va a pasar con el hidrógeno el primer proyecto de hidrógeno que se presentó en Magallanes, faros del Sur, ¿ah? eh, la, el estudio de impacto ambiental ni siquiera fue declarado admisible. Entonces, nosotros decimos, claro, Chile tiene todas las, las ventajas del mundo para hacer hidrógeno. Absolutamente. El viento Magallanes es fabuloso. El, la radiación de Atacama es la mejor del mundo. Pero Australia tiene mucho mejor legislación y tiene una, una política de apertura comercial mucho mejor que la de Chile. Entonces, al final, la inversión va a quedar en... Australia va a caer en Arabia Saudita, va a caer en Sudáfrica, va a caer en Brasil, en México, porque no somos los únicos, estamos compitiendo con varios otros países. Entonces tú te encuentras hoy día, ¿eh? y esto es un poco la crítica que hago al, a este nuevo comisión o comité que se nombró hoy día, que al final te encuentras con un poquito más de lo mismo, ¿eh? ¿qué es lo que hay ahí? Hay cuoteres políticos, tantos ministros de Piñera, una expresidenta, eh, un ex convencional, eh, un rector universitario. ¿Pero dónde está la industria? ¿Cuánta gente experta en hidrógeno está en esa mesa? ¿Cuánta gente, de, por ejemplo, de H2 Chile está en la mesa? Entonces, al final esto termina un poco más de lo mismo como ha sido este país donde las cosas se, se cuatean y se reparten políticamente, pero las decisiones de verdad, a mi juicio, no se están tomando. Y, y honestamente... Yo estoy muy metido en el tema. Eh, hay un dicho que dice, a río revuelto ganancia de consultores, ¿no? porque al final <risa> me echan más problemas, más pega, pero no es la idea. Ah, no. La idea es que este país se desarrolle, la, la idea es que tengamos industria, la idea es que seamos competitivos. Aquí por primera vez tenemos la, la oportunidad de ser una potencia energética mundial. ¿Ah, Oye, ¿esto está con ser
0: urgencia de parte del Ejecutivo no? Porque muchas veces eh, me, me hace comentarios que un, un gran auditor de esta radio me dice que los proyectos no, no duermen el Congreso por los parlamentarios, muchas du veces duermen porque el Ejecutivo tampoco los empuja.
3: yo creo que Es una, es una mezcla de, de todo, ¿ah? ¿eh? pero lo que pasa también cuando tú tienes, tú tienes un país que está enredado con, con inmigración, con delincuencia, con corrupción, todos estos otros temas pasan a segundo plano, eh, y se acuerdan la gente de todos estos problemas cuando hay proyectos en concreto ¿verdad? entonces claro tu, tu, es como el caso de los arbolitos ¿verdad? que estábamos hablando recién yo soy absolutamente conservacionista yo me dedico a fotografiar tengo dos libros de, de, fauna, de fotografía de fauna no es que sea un animal y que vaya a destruir eh, la fauna los flores chilenas, pero no puede ser que tengamos un descriterio que por siete arbolitos tú paras la inversión de 130 millones de dólares que beneficia una comuna entera y eso a nivel de hidrógeno está pasando igual si al final nadie tiene la certeza dónde vamos a instalar los proyectos de hidrógeno. Porque te va a aparecer el pajarito, te va a aparecer el abolito, te va a aparecer el líquen, ¿ah? y ahí recién nos vamos a dar cuenta que los proyectos se pueden o se pueden hacer. Y mientras tanto, ¿ah? eh, te pongo el caso más claro, Australia va, pero a paso firme, y tiene las mismas condiciones que nosotros, tiene viento, tiene sol, tiene desierto, tiene agua, tiene playa, tiene puerto, ¿ah? pero tiene una voluntad política de sacar las cosas... Eh, entonces, estamos, yo creo que este país se está volviendo un país que estamos más papistas que el papá, eh, y al final perdemos competitividad en minería, perdemos competitividad en energía, y este tema del hidrógeno, que puede ser la gran oportunidad que para que este país se vea un salto ah, como el de Pirato Árabe, podríamos ser un, un, un exportador mundial de energía, a través del amonio o del mismo hidrógeno, eh, puede quedar solamente en una buena idea. Como hay tantas minas, acá en Chile, minas de oro, minas de cobre, que tienen el mineral bajo tierra porque no se han podido explotar.
1: Oye, José Miguel,
3: dos do preguntas.
1: La primera es qué, qué tan atrasados estamos, y si eso es reversible. Y la segunda, eh, qué cosas podemos copiar de los países que lo están haciendo bien, como Australia, que tú lo mencionaste. Cómo ellos resolvieron la problemática de que deben ser bastante parecida a las nuestras, ¿no?
3: A ver, punto uno, eh, estamos, qué tan atrasados estamos no es un tema dramático. Ah, como yo te comentaba, la industria del hidrógeno, es recién, yo creo, la primera molécula de hidrógeno comercial a nivel mundial. se empezará a exportar, o sea, vender en 10 años más. No, no es algo que sea inminente para mañana. Como decía, no no hay barcos no hay cargueo, no, no, no está la tecnología. Pero es un negocio, o al menos eh, es un mercado que se vislumbra. Es como cuando hablábamos de energía solar hace 15 años atrás. ¿sabes? Decíamos hoy la energía solar claro. es inviable porque cuesta 10 veces más que una hidráulica. Y hoy día la solar cuesta cinco veces menos que una hidráulica entonces la tecnología va para allá pero mientras tanto los países tienen que irse preparando para la industria que viene es un poco lo que pasó con el tema minero, Chile se preparó en la década del 80 con la legislación minera para inversiones que llegaron en los 90 acá nosotros no estamos avanzando en tener legislaciones que sean adecuadas y te digo copiarle cosas a otros países está bien, hay cosas que son temas técnicos, ¿ah? distancias mínimas de seguridad, distancias ¿ah? de, de dónde ubicar la fábrica pero hay otras cosas que son netamente nuestras, son netamente nuestras es decir, no tenemos por qué ir a copiarle a Australia, a otro país, un sistema de concesiones, de, de salinización. cuando Chile es un país que está acostumbrado a las concesiones, tenemos concesiones de acueductos, tenemos concesiones sanitarias tenemos concesiones eléctricas, tenemos concesiones mineras, es decir, es un país que se ha desarrollado en base a la imposición que en algunos casos ¿Ah, de servidumbre fososa Pasa lo mismo que digo en el tema de puertos. Si en Chile sabemos el puerto y en Chile hay puertos. Pero ¿qué, ¿qué hacemos con los marinos que se toman el tiempo que quieren en otorgar una concesión marítima? Porque un trámite que debería demorarse un año, un año y medio, se toma seis. ¿Ah? Son cosas que, que, que al final yo creo que están más a nivel eh, de coordinación, gubernamental, parlamentaria, eh, empresarial, eh, más quien le copiar a otros países. Y ahí es donde yo, te insisto, me extraña que en, en este nuevo comité que se nombró no hayan experto en hidrógeno. ¿No ¿Ah? hay, hay un exministro
0: que, Sí, el exministro, experto, pero no un técnico tampoco.
3: No un técnico, el exministro tuvo la idea, eh, lanzó la diplomacia del hidrógeno de manera súper exitosa, pero desde que lanzó la idea hasta el día de hoy, como digo, no hay ni una norma que nos permita desarrollar esta industria. Entonces, ¿cómo nos sientan a alguien de la industria? Bueno, y si no quieren sentar a alguien de la industria, sienten a alguien del, del gremio del hidrógeno. ¿no? En H2 Chile hay gente súper bien capacitada para plantear este punto de vista que estoy dando yo, que, que, que como te digo, eh, no es políticamente sí. correcto, pero hay que decir las cosas como son, porque si no nos vamos a quedar de puras buenas intenciones y nos van a pasar por el
0: lado se agradece la sinceridad oye eh, José Miguel nos pilló la hora pero clarísimo el tema eh, es un tema que da para mucho conversar, que muy poca gente sabe pero, pero que creo que el común de los chilenos así como el líder también sabe que tenemos una oportunidad ahí y que, y que mientras sigamos discutiendo y no resolvamos los temas, vamos dejando plata debajo de la tierra, o en este caso eh, la dejamos arriba de la mesa pero dejamos recursos importantes para un país que necesita crecer muchas gracias, ¿eh? gracias.
3: Un abrazo, topemos. No nah, pues
0: José Miguel Hernández, entonces, eh, socio. buen llamado atención. atención. Buena, buena. Habíamos conversado en la mañana también eh, con el doctor sobre la constitución de este grupo. El ¿eh? hidrógeno, ¿no? Sí, sobre la constitución de este grupo, que sí. estaba, estaba la presidenta Bachelet, que obviamente la experiencia de la presidenta es importante, está el ex ministro Llobet, pero estoy de acuerdo yo con eh, José Miguel, no hay no hay técnico en el tema, no hay... Está la rectora de la Universidad de Chile, una persona muy destacada, importante, pero... Eh, de hidrógeno verde, a lo mejor sabe lo mismo que yo. No, El hidrógeno verde no necesariamente no sabe, sabe,
1: no sabe.
0: Ya, pues don Gonzalo, cuídese, ¿eh? tápese, póngase una. Oye, faltan bufandita. un par de menciones. Ah, eh, tienes pues. toda razón, pues tienes toda la razón. Sí, pues. ir, ¿eh? Bueno, se, se está quiere, buscando inver tú. invertir una propiedad a los conservados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de rentarios. Y casi 50 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los picos de inversión en slash inversionista.
1: Oye, para, para la alegría del señor director, el dólar que estuvo en 807 está cayendo fuerte. ¿En serio? Bastante pronunciada la caída en este rato. Eh, así que si usted quiere invertir en dólar peso, la mejor eh, manera de hacerlo es con Mercado G, donde tienen la mejor plataforma, el mejor servicio y el mejor acompañamiento para hacer trading en eh, tanto en dólar peso como en prácticamente todos los instrumentos del mundo. Mercado G.com
0: Bueno ahora sí pues ¿eh? tapese, cuídese, ahora las patitas y sí. la garganta.
1: Ya, eh, y acuérdense mañana, que, que pasar ahí, con Fernando.
0: Ya pues, y nosotros los invitamos. A Que sigan, viene Santiago Adictos y antes Visionario. Para ya estamos en el penúltimo capítulo de la historia de Chat GTP. Que estén bien.
2: ¿Qué es que que
1: que
3: oh, oye, estoy cansado de fin de mes. Vamos, Javier Claro, espérame.